0: La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Continuamos con la historia del rey Ezequías Historia que encontramos en el libro Segunda de Reyes De los capítulos 18 al 20 se nos, cuenta, se nos cuenta de este rey Que hizo lo que era agradable A los ojos del Señor Y puso su confianza en él No hubo nadie ni antes ni después Como Ezequías entre todos los reyes de Judá Permaneció fiel al Señor en todo Y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que el Señor le dio. Por eso el Señor estaba con él. Tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto, desde el puesto de avanzado más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Dios no nos creó para vivir en un estado de contemplamiento o para pasar mirándolo todo el día extasiado sin movernos, sino para que actuemos, para que caminemos, para que activemos su palabra y la confianza en Él, que es lo que al final del camino nos da resultados. En el reino de los cielos el pensamiento es siempre una acción. En su reino no hay pensamiento sin acción. Por eso es importante cuidar lo que pensamos. Ezequías escogió hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y actuó, aunque no necesariamente los hombres lo aprobaron y lo aplaudieron, pero él sabía que eso era lo correcto delante del Señor y era quien tenía que agradarle. Empezó, empezó bien su reinado y lo hizo así por 13 años. Pero un día, un nuevo rey de Asiria lo amenazó y Ezequiel se sometió a su amenaza. El temor tocó la puerta, se echó para atrás. El miedo lo invadió y comenzó a negociar con su fe y su confianza en Dios, porque el temor produce desconfianza, inseguridad y una sensación de soledad horripilante. El rey de Asiria había invadido parte de los territorios y amenazaba con tomar Jerusalén. Entonces, para comprar la paz, la libertad y seguridad con el enemigo, Ezequías comenzó a desarmar el templo. Y a fundir los instrumentos y objetos de oro y plata que servían para la adoración a Dios Así como entregar el tesoro nacional Todo lo entregó por comprar la no agresión Pero tres años después el enemigo vino por más Había visto que era fácil sacarle a Ezequías dinero y sometimiento por temor Y hacer que su fe fallara Había que volverlo a presionar nada más a infundirle temor. Lo que había hecho exitoso a sequías se había caído, su confianza en Dios. El rey de Asiria se había esforzado para hacerles creer que lo mejor para las vidas del pueblo de Judá y del rey era rendirse para no morir. Leyendo esta historia me puse a pensar que así pasa muchas veces en nuestras vidas. Por las diferentes circunstancias amenazadoras, que se nos presentan en la vida, que nos traen temor y nos siembran miedo, muchas veces negociamos con nuestra fe, con nuestros propios principios y valores cristianos, los cuales nos han sostenido en el tiempo y nos han hecho permanecer firmes hasta ese momento. El enemigo nunca se sacia, no importa cuánto le demos y paguemos, nunca será suficiente. Al principio será un área de nuestra vida después otra, después otra, hasta socavar toda nuestra fe y arruinar nuestra vida por completo. El enemigo es mentiroso. Su propósito es arrebatarnos la fe, alejarnos de Dios y después destruirnos, destruir nuestra familia, nuestros negocios y salud. El enemigo sabía que el éxito de Ezequías era que había permanecido fiel al Señor en todo. Y había obedecido cuidadosamente todos sus mandamientos, por eso era exitoso. El temor, como quiera que venga, tiene como propósito cambiar el lugar donde nosotros ponemos nuestra confianza. Y cuando la cambiamos, nuestra vida se viene abajo. Somos muy fuertes en unas áreas, pero en otras no tanto. Pero si hay algo que el enemigo sabe que socava todas las áreas de nuestra vida, es el temor. El miedo nos lleva a hacer cosas que no haríamos en tiempos de paz o a pensar y a decir cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, como desarmar parte del templo, parte de nuestras vidas y fundir los objetos de adoración para negociar con el, objeto, con el enemigo, negociar con las bendiciones y con todo lo que nos ha dado para obtener la paz con Él. Pero eso nunca resulta porque siempre vendrá por más. La pregunta que te hago hoy es, ¿qué te está amenazando? ¿Qué te está infundiendo temor hoy? ¿Con qué de tu fe te está pidiendo el enemigo que negocies? Es importante reconocer y identificar todas esas preguntas porque muchas veces sus movimientos, los movimientos del enemigo son tan sutiles que no nos damos cuenta hasta que vemos y sentimos sus efectos. El salmista le pedía esto al Señor, Salmo 27, 11. Enséñame cómo vivir, oh Dios. Guíame por el camino correcto para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón te honre porque mis enemigos me acechan. ¿Por qué no te tomas hoy un tiempo para reflexionar con qué has negociado en tu vida con el enemigo? Pídele al Señor que te restaure con su poder y sus manos de misericordia. El enemigo se pudo haber llevado algo tuyo, pero nunca se podrá ir más lejos, ni podrás ir más lejos que su gracia y su favor. Leamos lo que el Señor le dijo a su pueblo en Zacarías capítulo 9, versículo 12. Regresen al refugio, que todavía tienen esperanza. Hoy mismo, dice el Señor, prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad de las que han vivido, les daré el doble de buenas cosas por cada un día de dolor que sufrieron. Y yo les recuerdo hoy el consejo que permanece siempre de parte de Dios. Proverbios 29-25 El miedo a los hombres es una trampa, pero al que confía en el Señor está seguro, protegido y sale bien librado. Puertas con el Pastor Alejandro Castro es otra producción de La Comu Podcast. Música por Chisco Chávez, temas de Luis Fernando Caravaca y voz adicional de Jorge Vindas. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a Puertas el Podcast en Spotify o iTunes Podcast. Puedes seguirnos en nuestro Facebook, Instagram o YouTube como Comunidad Paz. Recordad, Paz se escribe con S. ¿Sabes por qué?